0: graças e paz. Hoje nós tivemos, eu estou um pouco afônico e vamos trabalhar com isso assim mesmo. Nós tivemos hoje aqui uma um concerto com C para encher o nosso coração. Cinco Uh, ...instrumentos de corda... ...que foram maravilhosos... ...quantos estiveram aqui... ...há cinco horas, por favor... ...é um bom grupo... ...mas quem não veio... Huh? ...perdeu muito... ...foi muito precioso... ...mas domingo tem a orquestra sinfônica... ...de Londrina... às cinco horas... ...então se... Um, 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 um concerto de graça num domingo à tarde, num bom ambiente, não é coisa fácil. E hoje nós tivemos uma belíssima apresentação e eu quero convidar vocês aqui domingo, nós vamos fazendo, nós estamos fazendo uma parceria com a UEL nesse sentido, é, de durante o um, um ano algumas vezes vai acontecer mais duas vezes no segundo, agora no segundo semestre e eles vão tocar também em outras comunidades aqui em Londrina é um projeto que está sendo é, fomentado para que a boa música é, seja é, conhecida Eu hoje usei uma expressão um pouco forte eu digo, nós precisamos nos desasnar dessa música velha e aprender uma boa música, mesmo antiga. Essa música velha que eu chamo é uma música caída. É, essa semana eu tenho três filhos, filhos da carne. Mas eu tenho uma turminha que são filhos que Deus me deu, filhos espirituais. E uma das minhas filhas espirituais, ela me escreveu um texto. E é muito significativo. Ela, o título é Sem Condições. Ele era escandaloso, vulgar, boêmio, irresponsável. E ainda por cima, bibia. Muito. Definitivamente não era um exemplo de boa conduta. Aliás, nem tentava ser. Mas ah, o seu dom musical, diferente do seu comportamento, esse era indiscutível. Desde pequeno, seus dedos desilhavam com tanta naturalidade pelo cravo que alguns diziam que parecer uma continuação do seu corpo. As notas e os arranjos dos seus, de suas composições beiravam a perfeição e eram tão extraordinariamente difíceis que pareciam impossíveis de serem tocadas. Mais tarde, já consagrado músico da sua época... Preferia ser chamado pelo seu sobrenome, Teófilos, que em português significa amado de Deus. Não apenas o nome Wolfgang Teófilos Mozart ou Wolfgang Amadeus Mozart. Foi, sem dúvida, sem dúvida alguma, abençoado com um dom maravilhoso. Mas se toda boa dádiva vem de Deus, como afirma o apóstolo Tiago, como poderia Deus presentear tão graciosamente alguém tão imerecedor? Sempre sinto que existe algo de extravagante e difícil de compreensão quando o assunto é graça. O escritor Philip Yancey explica o meu sentimento, a noção, a, a noção do amor de Deus vindo a nós livre de retribuição, sem cordas amarradas, parece ir contra cada instinto da humanidade. E é a mais pura verdade. Pergunte a alguém, por exemplo... O que você deve fazer para que Deus não o castigue? E provavelmente você ouvirá, seja bom. Entretanto, os ensinamentos de Jesus contradizem esta resposta. Através de uma parábola onde um filho pede a sua parte da herança ao pai e resolve sair pelo mundo vivendo irresponsavelmente... Cristo relata de forma sublime o amor de Deus por nós. Previsivelmente o filho perde tudo. Começa a passar necessidade e então resolve voltar para casa e clama pela misericórdia do pai. E clamar pela misericórdia do pai. Ele achava que, na melhor das hipóteses, poderia ser tratado como um empregado. Mas estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o filho e o abraçou e o beijou o pai não quis saber onde o filho estava não lhe impôs condições para entrar e nem sequer cogitou a hipótese de tratá-lo como um empregado era o seu filho amado estava voltando para casa o pai só queria abraçá-lo abraçá-lo Barth, um dos maiores teólogos do século XX encontrou uma simples definição de Deus aquele que ama Deus é aquele que ama Aquele que ama faz de tudo pelo seu, o ser amado. Como o filósofo Kierkegaard brilhantemente apontou, Deus não fica parado esperando. Ele sai procurando como o pastor procura a ovelha perdida. Ele vai. Não, ele foi infinitamente mais longe do que qualquer pastor. Ele saiu ao longo e infinito caminho de ser Deus para se tornar homem e, deste modo, foi procurar as ovelhas perdidas. E este amor é este, e este amor, esta graça, tão preciosa, tão forte, tão infinita, vai além de nós mesmos, incondicionalmente, além de nossas falhas e nos alcança. Mesmo sem nenhum relato sobre este assunto, arrisco a afirmar que Mozart tenha crido ainda em vida nesse pastor que tão grandemente o amou. Em um trecho do Requiem, sua última composição antes de falecer, o músico exclamou, aí ela usou aqui em latim, lembra-te, ó oh Jesus piedoso que eu fui a causa da tua peregrinação e realmente fomos e tenho certeza de que ele se lembra esse é o Deus que busca a gente Rex tremendo majestatis, que salvado salvas grátis, salva-me, fons pietatas. O rei de tremenda majestade, que salvas salva gratis, graciosamente, salva, ó fonte de piedade. E ele vai dizendo aqui no requiem, lembra-te, ó oh Jesus piedoso que fui a causa de tua peregrinação. Não me percas naquele dia. Procurando-me, ficaste exausto. Redimiste-me morrendo na cruz, que tanto trabalho não seja em vão. Essa é a última composição de Mozart, o Reckin. Onde ele trabalha a graça de Deus para desgraçados. Hoje nós vimos aqui um dos trechos de Mozart. Aquela maravilha de, de música. Ele que viveu tão pouco, 35 anos. Compôs 45 sinfonias. E mais um tanto de outras músicas. Era um inquieto, bêbado, adúltero, terrivelmente inquieto. Será que isto aqui seria a declaração de seu encontro com o Senhor? Vamos ter muitas surpresas nos céus. Muitas belas surpresas nos céus. Porque nós temos um Deus que se diz ser pastor... E antes de ser pastor, ele é a porta. Capítulo 10 de João. Nós estamos olhando aquele sete, eu sou de Jesus. Ele diz que ele é o pão. Eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que satisfaz a fome. nós todos hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre a quietude a solitude e a alma que tem fome que precisa se alimentar hoje nós estamos comendo muito lixo não só o lixo do alimento que está sendo vendido hoje nas, nos fast food e em outros lugares mais mas o alimento que nós estamos dando a nossa alma. Eu até me referi e quero bater muito nisso. Eu gasto, às vezes, muito tempo sentado vendo uma novela que já pela forma linguística é para não vê-la, mas que você vai para vê-la e, e se alimentar dessa novela, que é um novelo de coisas tão... Tão trágicas, gasta horas ali bebendo, comendo aquele lixo que vai formatar a sua alma. Nós temos comido muita comida estragada, muita coisa que adoece. Ontem eu tomei um susto quase mortal. Minha querida esposa comeu alguma coisa que não lhe fez bem, alguma coisa que causou enjoo. Lá pelas tantas, ela foi ao banheiro para fazer a, re a Revolução in the Locutuo. E enquanto ela é, chamava o Juca eu estava lá no quarto é, escrevendo e eu percebi que de repente ela não, não não estava mais só com um som escandaloso ela não podia falar mas eu fui correndo e encontrei a minha esposa sem poder respirar. Ela estava. Deve ter engolido um pouco na, na traqueia, um pouco de.. E os olhos estatelados. E eu dei um abraço dela como eu nunca dei. Mas toda a força, umas três vezes, com força. E quando ela respirou, eu, oh meu Deus, perdeu uma mulher dessa no tempo desse. Depois vai dar um trabalho para arranjar outra. E não vou achar igual. Mas foi uma tragédia. Mas a minha filha já chorava do lado e ali, porque foi uma cena. uma cena muito triste mas eu estou vendo muita gente morrendo morrendo de fome comendo lixo às vezes com nome de literatura mas é saprofagia é esterco é podre E a nossa alma tem fome Ela precisa comer Minha alma tem fome de Deus Tem sede de Deus Do Deus vivo E Jesus diz Eu sou o pão Eu sou o pão da vida Quem me come Não terá fome Quem me bebe Não terá sede Gente isso aqui não é religião Por favor Deixa eu falar mais uma vez nós não trabalhamos com religião... Porque religião é o homem tentando se religar com Deus... Religare... Enquanto que evangelho é Deus se vinculando com o homem... É Deus descendo e buscando gente... São dois movimentos diferentes... Tudo aquilo que você faz para alcançar Deus... Pelos seus méritos é religião... Mas quando você vê Deus... Ou quando você vir Deus... Descendo e se aconcorando ou indo para uma cruz e tomando o seu lugar e morrendo a sua morte e ressuscitando para lhe dar a vida dele isto é evangelho isso não tem nada a ver com religião isso é uma boa notícia é a notícia do Deus que se encarna para salvar o homem que está com mania de querer ser Deus e ele disse eu sou o pão naquele discurso de João que nós estamos analisando aí no capítulo 6 35 vezes Jesus diz eu sou eu sou aquilo que pode realmente dar significado a vocês e sete vezes ele define o que ele é eu sou pão eu sou a luz do mundo e hoje a gente quer olhar só esse outro eu sou eu sou a porta vamos dar uma olhadinha em João capítulo 10 João capítulo 10 verso 7 e verso 8 e 9 7, 8 e 9 <risos> se não vier aí porque hoje deu um estouro aqui a hora da oração, eu fiquei pensando que a, hora, a oração do Walter foi muito poderosa, que acabou quebrando, deu um estouro lá nos páramos, né? Então aqui nós temos, eu,
1: Jesus... Pois lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes, de, não lhes de, derão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem.
0: Eu sou a porta. Eu sou a porta. Aqui nós vemos... acha um pouquinho mais... Aí, Jesus lhes afirmou de novo, essa expressão em verdade, em verdade, só aparece no Evangelho de João. E cerca de 25 vezes Jesus repete isto. Todas as vezes que ele está afirmando essa expressão em verdade, em verdade, significa que o assunto é sério. Não tem aqui, não tem reunião do STF para mudar o acórdão. Aqui o negócio está definido. Aqui não tem mais alguma outra coisa. Ele está dizendo assim, em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. e ele vai mostrar aqui todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhe deram ouvidos o que ele está comentando é que aqueles religiosos do tempo dele não passavam de pessoas que estavam preocupadas em levar vantagem com as ovelhas tiravam a lã tiravam o leite e comiam a carne eles são tiradores de vantagens mas eles não se importam com as ovelhas mas ele diz assim eu sou a porta se alguém entrar por mim será sal entrará e sairá e achará a pastagem Jesus é o pão Jesus é a luz Jesus é a porta. Jesus é o pão que satisfaz a nossa fome. Jesus é a luz que ilumina a nossa caminhada. Há um velho hino do cantor cristão que diz assim, não quero luz para longe ver, somente luz em cada passo ter. Eu não quero ter uma iluminação do futuro, eu não quero ser um iluminado. Eu quero andar com a luz para os meus pés, que é a tua palavra, e lâmpada para o meu caminho, que é Jesus. Eu não preciso saber o futuro, eu preciso andar no dia de hoje, no presente, com a iluminação do Senhor. E eu preciso que Ele me conduza pela porta que é ele mesmo. A porta... na cultura de Jesus... o pastor... Ele, ele conhecia as suas ovelhas pelo nome. Todas as ovelhas tinham um nome. E ele as chamava pelo seu nome. E eles tinham, às vezes, assim... Uh, 30, 40, 50 pastores que viviam numa região, cada um tinha um rebanho, 60, 70, 100 ovelhas. E cada pastor, no final do dia, chamava as suas ovelhas e elas vinham. E chegavam tinha um redil, um curral, que era o lugar de onde eles guardavam as ovelhas. Mas as ovelhas entravam naquele redil pelo chamado do pastor. Então, vamos imaginar que tivesse ali mil ovelhas, cada pastor, e as ovelhas do pastor Márcio Frois, ele era o pastor, ele chamava as suas ovelhas e elas vinham. Agora as ovelhas do pastor Fernando, ele chamava e elas vinham. E as ovelhas do pastor Walter, ele chamava e elas vinham. E elas entravam. Depois, no outro dia, eles chamavam as ovelhas e elas saíam pelo nome e Jesus disse eu sou o pastor e eu sou a porta elas entram por mim e saem por mim talvez este texto aqui esteja se referindo talvez eu preferencialmente sou dessa tendência entrará e sairá aqui para mim é a cruz e aqui para mim é a ressurreição. E aqui para mim é a vida abundante que ele veio dar. Quando nós entramos nele na cruz, quando ele nos atraiu a si na cruz, nós fomos partícipes da sua morte. A morte de Jesus não era dele porque ele não tinha pecado. Quem é o pecador? Quem é o pecador? muito bem, eu cada um só pode julgar por si eu sou o pecador quem deveria morrer? eu e por que, que ele morreu por mim? porque ele era o único que não tinha pecado e podia nos justificar pela sua justiça mas nós precisávamos estar nele porque se nós não estivéssemos nele ele não morreria na cruz porque a causa da morte é o pecado por um só homem entrou o pecado, vamos ler João 5 João 5, 12 vamos ler João 5, 12
1: perguntaram-lhes eles, quem é o perdão, homem... perdão, perdão perdão, perdão.
0: Romanos 5:12. Tá. Eu, eu estou dizendo que não eu não sou não, não sou mais confiável na memória. <risos> é, tá, tá
1: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Você, se você lê
0: esse texto com pausa, portanto, assim como por um só homem, homem um só homem, o pecado não entrou pela mulher. Aí a mulher vai ficar, opa, mas não pense que a mulher não tenha pecado, porque toda mulher é filha de um homem. Mas não entrou por ela, porque a Bíblia é muito clara em dizer, portanto assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. O verbo entrar está com uma elipse, mas ele faz parte aqui. Entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você vai verificar que Jesus não tinha a natureza pecadora. Porque ele era filho de Maria. E quem transmite o pecado não é o XX, é o X Y. Não significa que Dona Cota não tenha pecado. Ela tem uma cota de pecado talvez até maior do que o do Mário. Ah, ela ficou brava agora, né? Mas ela não é a porta, não é a transmissora do pecado. Todas as mulheres são pecadores, mas não são pecatrizes. Elas não são geradoras de pecado. É por um homem e como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus tanto homens quanto mulheres quando Jesus foi para a cruz ele não morreu pelos nossos pecados ele morreu com os nossos pecados foram os nossos pecados que o mataram ele morreu por causa dos nossos pecados porque ele nos atraiu a ele Ali na cruz estavam todos os meus pecados nele. Ele estava infectado com os meus pecados. Por isso que, que Roma, é, Isaías 53... É, a gente precisa ler Isaías 53 um pouquinho aqui. 53. Vamos, dar, vamos verificar um pouquinho esses três primeiros versículos, talvez. Isaías 53.
1: Quem creu em quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante a ele e como raiz de uma terra seca não tinha aparência nem formosura olhamos-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homens de dores e que sabe o que é padecer e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso.
0: Vou, vou, vou voltar um pouquinho aqui, desce um pouquinho, só para eu olhar aqui. Ó. Ele, ele faz uma pergunta, quem é que creu na nossa pregação? Uma pregação doida. Quem é que crê nessa pregação? Ela é um absurdo. Por quê? Porque ele foi subindo como um renovo de uma terra seca. Ele foi subindo quando ele foi levantado da terra. Ah! Quando ele foi levantado da terra... É que ele se manifestou como eu sou. Ou não sabiam disto? Pois é, nós vamos já ao texto. Quando ele foi subindo... Como uma terra seca... Ele não tinha era como uma raiz de terra seca eu sou de terra seca e a raiz de terra seca como é? como é a raiz de terra seca? Hã? é toda torta Hã? procurando água a raiz de terra seca é toda torta e ele está dizendo que ele foi subindo como uma raiz de terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Por que, que ele estava assim tão feio? Ah, a gente passa e pensa assim, ó, ó nenhuma, quer dizer, nenhuma beleza, nenhuma beleza é o que? vocês vão ter que ler o Nietzsche o homem feíssimo nenhuma beleza que nos agradasse era exatamente o que Jesus Cristo era um homem feiíssimo por que, que ele se tornou tão feio assim? por causa do pecado Pode ter certeza que a feiura é fruto do pecado, porque Deus não fez nada feio. Hoje nós temos um mundo feio de gente feia, é consequência do pecado. Outro dia eu estava num lugar aí do mundo, mundo, e eu nunca vi gente mais feia, e eu disse: Senhor, quanto pecado fez nesse mundo! Porque o pecado enfeia. E até as pessoas feias, quando são salvas, ficam bonitas. Tem uma beleza que muda, parece que as células obedecem uma outra, outra função. E ele aqui vai dizer um pouquinho mais, certamente ele fala aqui que ele era homem de dores, desprezado, que, do qual os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum, por quê?
1: certamente ele notou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido olha só, ele tomou
0: ele tomou o que? sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas...
1: Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
0: O que, que ele estava fazendo ali na cruz? Carregando-me, carregando você. Em João capítulo 8, versículo 28, nós temos a declaração do eu sou levantado. João 8, 28.
1: Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantares o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que o ensinou. Olha
0: assim. Quando levantar diz o filho do homem... Então sabereis que eu sou. Então sabereis que eu sou o pão. Então sabereis que eu sou a luz. Então sabereis que eu sou a porta. Então sabereis que eu sou o bom pastor então sabereis que eu sou a ressurreição e a vida então sabereis que eu sou o caminho, a verdade e a vida então sabereis que eu sou a videira verdadeira só então, quando eu for levantado é que sabereis que eu sou porque naquele momento, quando ele foi levantado ele estava realizando uma salvação tremenda entrareis lá na cruz quantos estavam na cruz quando Jesus morreu opa só um lá atrás levantou a mão só o o, Souza, o, o Silva lá atrás levantou a mão hein estou surdo santos, santos, é santo mesmo um que ser um santo só o santo levantou a mão, porque eu não estava naquela cruz. Wolfgang Teófilos Mozart, ou Wolfgang Amadeus Mozart, um gênio, maravilhosamente um gênio. Era capaz de tudo. As músicas dele são maravilhosas, mas era um pervertido. Pecador, como qualquer pessoa. Mas ele diz, e eu vou voltar aqui, a expressão dele. Lembra-te, ó oh Jesus piedoso que fui a causa de tua peregrinação não me percas naquele dia procurando-me ficaste exausto redimiste-me morrendo na cruz que tanto trabalho não seja em vão isso, isso mexe comigo Ele vai dizer mais assim, juiz de justo castigo, dá-me o dom da remissão diante do dia da razão. Você está pensando que você vai ser salvo porque você frequenta uma igreja? Porque você participa de um ministério? Porque você. Hã? Porque você é dizimista? porque você faz oração porque você é uma pessoa boa você está pensando que é isso você está perdido nada disso vai lhe dar credencial a única coisa que pode lhe dar credencial é a misericórdia do Senhor Jesus Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Ou se alguém Se alguém entrar por mim Será salvo Entrará E sairá E achará passagem Antes de, da reunião Depois ela vai dar um testemunho aqui Ela me contou há pouco A história Da sua irmã que morreu há um mês atrás, Bina, a sua irmã, morreu há um mês atrás, com câncer. Ela vai depois dar um testemunho, o que está que é, acontecendo com a vida dela, por ter pregado a verdade para a irmã. Pregado o evangelho. E ela disse para mim assim, agora, muitas pessoas estão achando que o inferno não existe que isso é figura de linguagem. Mas nós precisamos pregar o Evangelho. Porque a minha irmã estava indo para o inferno e ela precisava crer no Senhor Jesus. E durante um tempo eu tive que anunciar o Evangelho para ela da cruz, da morte dela na cruz. E o pastor Alessandro, que é irmão, veio lá de, de, de São José do, de, do Rio Preto para anunciar. Porque não é paparicar doente, é pregar ao doente o evangelho de Jesus Cristo. Tem muita gente que cuida do doente e fica tentando cuidar do doente. Não, você tem que cuidar sim, afofar a cama. Mas mais do que isso, você tem que anunciar Jesus Cristo. Que é o único que pode dar certeza às pessoas. Não é a minha convicção. É o evangelho de Jesus Cristo eu não vou ler aqui, mas eu vou citar a história do Dr. Red e ele estava nos Estados Unidos fazendo uma série de conferências, ia passar pela África do Sul para encontrar-se com os pais dele, a mãe dele já com Alzheimer o pai idoso e uma semana antes o pai dele foi assaltado e morto ele mora na Austrália e quando ele voltou, foi visitar a mãe, o hospital, e aí o espírito dele, do Senhor disse agora você vai visitar o assassino do seu pai no na cadeia. Ele estava preso e ele vai para cadeia, pede ao delegado ou às autoridades para entrar na cadeia e o ladrão, o assassino, vem, senta-se perante ele e depois de um tempo ele se levanta e ele chama o senhor W e pega na mão dele e diz, senhor W o senhor sabe, o senhor matou um homem que era salvo e aí começou a pregar o evangelho para ele Você não, não destruiu uma vida, porque essa vida é eterna. E ali na cadeia, ele disse: Agora eu vou fazer uma oração, e você, se quiser, faz. O senhor W recebeu Jesus como senhor da sua vida. Ele ficou mais uma semana e foi visitar outra vez o senhor W, e chegou lá e ele disse assim. Não há coisa melhor do que saber que eu sou amado por um Deus que perdoa. Isso é incompreensível para nós, mas esse pastor que nos fez passar pela cruz, ele nos deu a vida da ressurreição e nos deu pastagem, nos dá vida, nos dá abundância, nos dá condições. Eu vejo muitas vidas, muitas pessoas que vivem rejetando. Estão na igreja, estão... Mas eles não, não celebram a vida. Eles só veem problemas e dificuldades no mundo. São vidas raquíticas. O mundo está cheio de problemas. Mas eu não tenho que estar tá olhando para os problemas. Eu tenho uma frase que eu citei a, a, a semana passada. Que aquele que só procura defeito não encontra outra coisa a não ser defeito só vai encontrar defeito só vai ver problema e vai resmungar os seus problemas e vai comer e mastigar os seus problemas mas aquele que busca o Senhor vai ter alguma coisa a ver além dos problemas e ver que tem um Deus que pode resolver problemas Jesus desenvolve uma figura de pastor ovelha de maneira singular. O rebanho de um pastor está separado de outras ovelhas e ele leva essas ovelhas para o seu pasto, para a sua intimidade. As ovelhas de Jesus podem entrar e podem sair, vão encontrar pastagem. Você nunca vai ver uma ovelha de Jesus encabrestada ovelha de Jesus não usa coleira ovelha de Jesus é livre ela anda com ele acho que é, acho que foi você Juno que me contou a história de um homem que ia andando com um cachorrinho não? É, o cachorrinho ia com o cara o cara parou, chegou na, na calçada e disse vamos parar, o cachorrinho parou agora vamos atravessar a rua ele atravessou agora vamos entrar aqui na padaria ele entrou e tudo que ele dizia o cachorrinho ia fazia e tinha um outro que andava com o cachorrinho na coleira e o cachorrinho ia quando ele ia para um lado o cara puxava ele para cá é assim que você encontra os dois tipos o religioso anda na coleira o filho de Deus anda na intimidade no relacionamento. Um tem medo, um tem preocupação com o que vai acontecer, o outro tem relacionamento. Até cachorrinho. Nosso Senhor nos dá satisfação. Ele fornece suprimento para as nossas necessidades diárias. Ele cuida de nós ele trabalha conosco a doutora Edmeia Thompson ela já esteve aqui com a nossa igreja é muito conhecida hum? é Thompson, William Thompson é, ela ela é, é, morou muito tempo no no Kuwait. No e lá ela morava numa casa onde passava uma pastor, pastorazinha com as ovelhas Todos os dias ela ia levar as ovelhas para pastar. E a doutora Edmeia era casada com um engenheiro que era da Oldebrecht. Ela, ela, ele era fazer estradas, mas ele era ateu e ele não, ele não gostava da palavra de Deus. E ela começou a conhecer a palavra de Deus e ela decorava a Bíblia e o costume dela era colocar a Bíblia dentro de um, uma caixa de isopor e colocava dentro do freezer para o marido não vê-la, não ver, vê, porque ele abominava e ela lia quando ele não estava em casa depois botava dentro do, do isopor amarrava e colocava dentro do freezer a Bíblia ficava ali foi assim que ela começou a decorar a Bíblia. Quando eu a conheci, alguns anos atrás, ela já tinha 23 livros da Bíblia de Cor. Eu fiz um curso com ela só no livro de Cantares de Salomão. Eu posso dizer que foi um, uma delícia ver ela trazer aqueles textos. Mas ela disse que ainda não tinha tido conhecimento do pastor. Ela tinha conhecimento do salmo do pastor. Ela sabia o salvo do pastor de Cor, mas naquele dia ele viu quando a, a, a pastorazinha voltava no final da tarde com um cabritinho, com um, um cordeirinho com a perna quebrada. O cordeirinho havia caído em algum lugar e quebrou a pata. E ela vinha com ele no colo. E quando chegou em frente à casa dela, numa havia uma uma planta, um lugar deserto, havia uma árvore. A, a pastorazinha estava com aquela, tentando fazer uma tala para a, prender a, na, no, a pata da, da ovelhinha que estava quebrada. E a doutora Edmeia disse que foi lá. Ela foi e quando chegou lá, a moça estava chorando. Porque a ovelhinha tinha quebrado a pata. E ela disse, mas por que você está chorando? Ela disse, por causa da dor dessa ovelhinha. Ela disse, eu conhecia o salmo do pastor. Naquele dia eu conheci o pastor do salmo. O pastor do salmo é diferente do salmo do pastor. Às vezes não sabemos de qual o salmo do pastor. Mas o pastor do salmo, ele se incorpora para salvar a ovelhinha está sofrendo, eu sou bom pastor, nós vamos trabalhar isso mais outra vez, ele é o pastor que é a porta das ovelhas, nós não encontramos saída fora de Jesus, doutor Oswaldo Chambers, um homem de Deus precioso, que foi muito tempo reitor de um seminário no Egito, ele, diz, ele tem uma frase que é para mim é lapidar. Se você puder ajudar qualquer pessoa fora de Jesus crucificado, você é um traidor de Jesus. Se você puder ajudar uma pessoa com os seus bons conselhos, com as suas boas atenções, com as suas boas obras fora de Jesus crucificado você é um traidor de Jesus tem uma amiga que é psicóloga ela diz o seguinte eu não posso usar a psicologia na sala na, no atendimento porque eu perco o CRP eu vou perder mas se eu termino de fazer o atendimento da o paciente vamos tomar um café vamos tomar um café ela então, ca conduz a pessoa para um café para um local e aí ela senta e começa a falar de Jesus ela diz porque a, eu posso ter a técnica mas eu não tenho a solução a solução está nele e eu tenho que anunciar para ela para aquela pessoa que o Senhor Jesus já fez e a obra dele eu não posso usar dentro do, da sala do, de atendimento psicológico nenhuma expressão religiosa é contrário se bem que há outros grupos que usam mas principalmente Jesus é vedado mas eu posso lá no cafezinho lá comendo eu agora vou falar escuta o que eu falei lá, é tudo está certo tem coisa boa mas o que eu vou te falar aqui é fundamental. Você tem uma natureza perversa. A sua natureza ela tem uma uma cadeia de problemas. Agora Jesus Cristo foi ali na cruz aí começa a anunciar o Senhor Jesus. Tem tido alguns resultados. Alguns judeus, alguns espíritas, alguns protestantes, alguns católicos foram convertidos. Pela suficiência do Senhor Jesus. Então o que eu quero chamar a atenção aqui é que ele, ele é. Ele não vai ser, ele é. E ele é a solução para a sua vida. Tenho certeza que se você receber Jesus no seu coração, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ela vai passar por uma revolução. Ele vai transformar a sua história seu passado, suas crises, seus medos, seus traumas e vai trazer cura para a sua vida. O Senhor nos dê graça para viver para a sua glória. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil biografias comentários bíblicos e muito mais dispomos também de um acervo de cds e dvds das mais de 5 mil mensagens ministradas na primeira igreja batista em londrina visite a livraria pib londrina e conheça ainda mais livraria pib londrina de segunda a sexta das 13 30 às 18 horas endereço na avenida paraná 76 a próximo ao caçadão bem no centro de londrina